0: Also Ich habe vor kurzem nochmal gelesen, das hatte ich lange vorher, den Dr. Faustus von Thomas Mann, mhm. weil der einfach immer wieder aktuell ist. Wenn man den so in Abständen von zehn Jahren wiederliest, irgendwie liest er sich wie ein völlig neues Buch. Also der ist äh, auf jeden Fall hochspannend.
1: Also TV-Serien? Also Game of Thrones? oder sowas? sowas? Was müsste passieren, damit äh, du in eine Koalition mit der Kanzlerin gehst?
0: Ist mit mit Frau Merkel? Ja.
1: <lacht> Wen würdest du ins Gefängnis stecken? Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Das hatte ja nicht damit zu tun, dass man den Terrorismus bekämpfen wollte, sondern dass man Zugang, und zwar billigen Zugang vor allem zum Öl haben will. Das ist ja immer noch der Kern des ganzen
1: Engagements dort. Willst du keinen Zugang zu Öl haben? So, wir sind zurück im Bundestag bei Sarah Wagenknecht. Wie geht's?
0: Ach, danke. Also, Erholung ist anders, aber dafür gibt's ja die Osterpause. Was macht man da so? Also ich freue mich drauf, dass ich dann mal wieder Fahrrad fahre und mich in die Sonne lege, die hoffentlich scheint. <lacht> ja, und mich wirklich entspanne. Also da habe ich richtig frei.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Welche Fehler hast du in den letzten Wochen gemacht?
0: Oh Gott, sie kommt gleich mit den Fehlern. <lacht> man will doch lieber hören, was hat man alles duzen, gut gemacht? Ja, oder ihr kommt gleich mit den Fehlern. Ja, also vielleicht habe ich mich einfach zu viel mit Terminen schlagen lassen. Ich glaube inhaltlich, das müssen andere beurteilen, ob ich da Fehler gemacht habe. Das kann man selber immer schlecht sagen.
1: Ich meine, manchmal realisiert man ja auch, dass man eigene Fehler gemacht hat.
0: Also ich habe in den letzten Wochen natürlich viel Wahlkampf im Saarland gemacht. Ich denke, es war kein Fehler, dass wir gehofft haben und auch darauf gesetzt haben, dass es vielleicht dort einen Regierungswechsel gibt, dass wir uns auch daran beteiligen. Aber es hat sich jetzt erwiesen, also sagen wir, die ganzen großen, hoch inszenierten Hoffnungen von wegen kopf an Kopfrennen und Schulz-Hype, das hat sich alles ziemlich zerschlagen bei der SPD und Vielleicht hätten wir noch angriffslustiger, noch bissiger Wahlkampf machen sollen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das äh, hätte es dann auch nicht gebracht. Sondern das Entscheidende ist, dass es der CDU gelungen ist, nochmal so richtig äh, Wähler zu mobilisieren. Und dafür brauchten sie natürlich diese Inszenierung mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen.
1: Als wir beim letzten Mal miteinander geredet haben, war wurde Schulz gerade ausgerufen zum Kanzlerkandidaten. Bist du mittlerweile auf den Schulz-Zug
0: also warum sollte ich aufspringen, wo offensichtlich sonst auch nicht allzu viele aufgesprungen sind? Nein, ich glaube, ich würde mir ja wünschen, also wenn der Schulz das, was er in seinen allerersten Ankündigungen so versprochen hat, er will jetzt für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen, er will sich von der Agenda irgendwie distanzieren, wenn er das eingelöst hätte, wäre es gut. Nur jetzt ist er ja schon seit wirklich Wochen Kanzlerkandidat. und es ist eigentlich nichts Konkretes gekommen. Also ich meine, wer an Hartz IV, wer an Rentenkürzungen, wer an prekären Jobs nicht wirklich was ändern will, der sollte eigentlich auch nicht von sozialer Gerechtigkeit reden.
1: Hast du das Gefühl, dass er was verändern will?
0: Also ich habe das Gefühl, dass die SPD das macht, was sie in jedem Wahlkampf bisher gemacht hat, dass sie da natürlich ihre sozialen Forderungen nach vorn stellt. Also vieles von dem, was Schulz jetzt vorschlägt, stand im Wahlprogramm 2013 auch. Und es gab danach eine Mehrheit, die das hätte umsetzen können im Bundestag. Also wenn man mal davon ausgeht, dass die Grünen das mitgetragen hätten. Wir hätten sachkundlose Befristung gerne verboten. Wir würden auch gerne was für Gleichstellung Mann und Frau tun. Also das, was er jetzt nach vorn stellt, war ja damals auch schon Thema. Nur er hat diese Mehrheit oder die SPD hat diese Mehrheit damals nicht genutzt. Und sie nutzt sie bis heute nicht. Und ich sehe natürlich schon eine große Diskrepanz zwischen quasi der außerparlamentarischen Schulzopposition und dem, was die SPD aktuell immer noch in der Großen Koalition macht. Also ich denke zum Beispiel an das geplante, an die geplante Grundgesetzänderung, die eine Verscherbelung von Autobahnen, sogar von Bundesfernstraßen, ermöglichen soll. Wenn ich das zusammenzähle mit der Maut, die auch jetzt die SPD ja mit beschlossen hat, dann muss ich sagen, da ist das nächste große Privatisierungsprojekt geplant. Und das ist das ganze Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit, wenn am Ende jeder Autofahrer abgezockt wird, der irgendwo eine Autobahn benutzen muss, vielleicht weil er einfach Pendler ist und dass sich dann eben Versicherungen, Banken daran goldene Nasen verdienen sollen, also das zeigt natürlich wieder mal, dass die Versicherungswirtschaft leider nicht nur die CDU, CSU schmiert, sondern offensichtlich auch ziemlichen Einfluss auf die SPD hat.
1: Ich wollte mal darüber sprechen, die Linken, ihr wollt ja an die eine Regierung, im Bund, Ne, wenn, wenn möglich Ach, mit den Wollen.
0: Den... Also sagen wir, natürlich, wenn man in der Politik ist, muss man ja am Ende auch sagen, wenn die Gelegenheit ist, genau. wirklich Gesetze zu machen, genau. dann will man sich daran beteiligen. Aber jetzt so als Herzensbedürfnis ein Ministerium zu führen, so ist es jetzt dann doch nicht.
1: Ja, muss ja nicht lebenslang Opposition sein?
0: Ja, Opposition ist bequemer, aber ich sage mal, natürlich muss man, wenn man ernst äh, seinen politi politischen Job ernst nimmt, dann muss man natürlich auch bereit sein, wenn es die Chance gäbe, in einer Regierung eine andere Politik zu machen, dann das auch umsetzen. Allerdings sage ich nur dann, also wenn die SPD... Das ist ja leider daran geknüpft. Ich meine, die Linke wird keine 50 Prozent bekommen. Dann wäre Regierung natürlich schön und richtig gut. Aber wir müssen natürlich einen Partner in der SPD haben. Und nur wenn sie wirklich eine grundlegend andere Politik mittragen würde, die tatsächlich die Agenda 2010 entsorgt, also diese ganzen Gesetze mit Hartz IV, mit Niedriglohnjobs, auch die Rentenkürzungen vieles andere, wenn sie das wirklich zurücknehmen würde mit uns gemeinsam, wenn sie den Sozialstaat wiederherstellen würde, dann hätten wir einen Partner und dann würde ich das sehr gerne machen.
1: Also damit willst du den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden? Ist dir das klar? Ich habe jetzt gelernt, die letzten Wochen, die Agenda 2010 ist der Grund, warum es unserer Wirtschaft so gut
0: geht. Naja, warum es den Eigentümern der Unternehmen so gut geht, ja. das kann man auf den Punkt bringen. Also wir haben tatsächlich dieses Jahr wieder Rekorddividenden, also über 30 Milliarden. Also um das mal plastisch zu machen, da kriegt zum Beispiel ein Geschwisterpaar Quant und Klatten, das sind die Erben von BMW, also dieses, dieser Unternehmerdistantin. Ja. Hast du, hast
1: du letztes Mal schon gebracht?
0: Beispiel. Tatsächlich? Ja. Aber jetzt haben sie es erst gekriegt, dass die wirklich, äh, sagen wir mal, die haben drei Millionen am Tag. Also letztens war das ja nur ein, quasi eine Erwartung, aber jetzt ist das äh, ausgezahlt. Drei Millionen Euro am Tag fürs Nichtstun. Das kriegt ein BMW-Arbeiter im ganzen Leben nicht. Und ich finde, das zeigt natürlich wirklich, wer ist der Profiteur und wer ist der Leidtragende. Also dass die Dividenden so hoch sind, hat ja damit zu tun, dass die Arbeit so schlecht bezahlt wird. Und deswegen muss man sagen, klar, die Agenda 2010, die ganzen Gesetze, die haben den Unternehmen viele Gewinne verschafft, die haben die Dividenden nach oben getrieben. Aber sie haben für die Beschäftigten und für die Mehrheit der Bevölkerung nichts äh, gebracht. Im Gegenteil, also jetzt hat ja sogar die Bundesregierung in ihrem Armuts- und Reichtumsbericht eine Zahl veröffentlicht, die ja eigentlich erschreckend ist, nämlich dass knapp die Hälfte der Bevölkerung heute in Deutschland weniger Einkommen hat als 1999. Knapp die Hälfte der Bevölkerung. Also das ist ja im Grunde ein Armutszeugnis für die gesamte Politik der letzten 20 Jahre.
1: Vielleicht leisten die immer so wenig. Vergleich zu, ja. Im Vergleich zu 9 ja, Dann frage
0: ich mich allerdings, wer die Dividenden erarbeitet, die immer neue Rekorde erreichen, wenn die Leute so wenig leisten. Computer, Nein, das sind ja gerade die Computer können keine Dividende erwirtschaften, da braucht es schon Leute, die arbeiten. Und gerade die, die am schlechtesten bezahlt sind, das sind ja auch vielfach Leute, die wirklich mit die wichtigsten Arbeiten leisten. Ich denke an die Altenpflege, an Krankenhäuser oder auch Erziehungsarbeit, Kitas, auch in Schulen, in Grundschulen, wird jetzt nicht gerade brillant bezahlt. Also es wird ja vielfach gerade das, was gesellschaftlich eigentlich sehr, sehr wichtig ist, sich um Kinder zu kümmern, sich um Kranke zu kümmern, sich um ältere Menschen zu kümmern, das wird am miserabelsten bezahlt. Und das sind natürlich auch Weichenstellungen der letzten Jahre, einfach die ja auch dazu führen, dass jemand gezwungen wird, jede Arbeit anzunehmen. Also wenn du arbeitslos wirst, früher war das so, du musstest wirklich nur einen Job annehmen, der auf deinem Qualifikationsniveau war und der in etwa dem entsprach, was du vorher verdient hast. So Und jetzt musst du jede Arbeit, jede Drecksarbeit, jede scheißbezahlte Arbeit, jede untertariflich bezahlte Arbeit, Leiharbeit, alles musst du annehmen. Und damit macht der Staat sich natürlich selber zum Lohndrücker. Also er liefert sozusagen den Unternehmen äh, billige Arbeitskräfte. Und das ist der Haupteffekt der Politik der letzten Jahre. Und dass davon also sagen wir mal, die Unternehmen was haben, ist klar, aber nicht das Land, nicht die Bevölkerung.
1: Bleiben wir mal bei diesem Dividendenbeispiel. Drei Millionen Euro pro Tag. Was würdest du, wenn du könntest, wenn ihr da die Mehrheit hättet, wie würdet ihr das ändern? Ihr könnt ja keine Dividenden abschaffen, aber würdest du das besteuern, 50 Prozent, oder wie kann man sich das vorstellen? Was ja. würdest du am konkreten Beispiel Quant, Dividende, drei Millionen Euro pro Tag ändern?
0: Also zunächst mal würde ich ändern, dass die Dividende gar nicht mehr so hoch sein könnte, weil wenn man den Arbeitsmarkt richtig reguliert, dann würden die Löhne wieder steigen. Also würden schon mal die Dividenden dadurch sinken. Und dann bin ich überzeugt, wir fordern ja für Einkommen über eine Million Euro eine Spitzensteuer von 75 Prozent. Also wer tatsächlich eine Million Euro und mehr verdient, das sind ja Spitzenverdiener extrem, hat ja so gut wie niemand. Aber eben dieses Geschwisterpaar hätte das dann fordern wir, diese Einkommen mit 75 Prozent zu besteuern. Das würde immer noch bedeuten, also wenn man das berechnet, 75 Prozent, wenn man drei Millionen am Tag hat, muss 75 davon abgeben Prozent, dann hat man immer noch 750.000. Also um gleich auch wieder dieses hysterische Geschrei von wegen, die Linke will den erreichen, den alles wegnehmen und dann werden die halbe Hartz-IV-Empfänger, also da ist ja immer noch so viel übrig, dass das ja selbst dann noch ein Gerechtigkeitsproblem ist. Aber immerhin würde der Staat dann mitverdienen, wenn derartige Einkommen ausgeschüttet werden. Und zwar in einer ziemlichen Größenordnung.
1: Gibt es andere Wege?
0: Also natürlich kann man längerfristig, finde ich, muss man über die Unternehmenseigentumsform reden. Also dass überhaupt Leute für nichts tun, am Unternehmenserfolg mitverdienen können, ist ja kein Naturgesetz. Das hat ja was mit den Eigentumsverhältnissen zu tun, die ich kapitalistisch nenne, also die wir heute haben, dass es eben äh, möglich ist, ein Unternehmen von einer Generation zur nächsten weiterzugeben, ohne dass noch im Unternehmen irgendeine Leistung erbracht wird und dass dann Erben eben riesige Aktienpakete, riesige Vermögen erben die ein Volumen haben, das niemand erarbeiten könnte. Also niemand kann in der ist in der Lage, Milliarden von Euro zu erarbeiten, aber die dadurch, dass sie dieses Vermögen haben, eben dann auch riesige Einkommen haben. Also wenn man zum Beispiel, es gibt ja Unternehmen, die sind in Stiftungshand, also die gehören quasi sich selbst. Und da gibt es keinen externen Eigentümer, der Druck macht, Dividenden auszuschütten. Da gibt es auch keinen Finanzhai, der so ein Unternehmen kaufen kann, weil das geht gar nicht, die sind nicht käuflich. Und das sind eigentlich mit die erfolgreichsten Unternehmen. Und so eine Eigentumsform, wo am Ende eben das Unternehmen denen gehört, die im Unternehmen arbeiten. Also von den normalen, einfachen Arbeitern über die Ingenieure, die Facharbeiter, bis hin dann eben natürlich auch zum Management. Aber nur denen, die im Unternehmen tätig sind und niemanden sonst. Das fände ich eine tatsächlich bessere Wirtschaftsordnung als die heutige.
1: Kommen wir mal zur, die Regierungsbeteiligung der Linken, die es schon gibt. In Thüringen, Berlin und so weiter und so fort. Guckst du dir das eigentlich an? und äh, forscht, wie da, wie die da koalieren mit der SPD und den Grünen.
0: Forschen ist zu viel gesagt, aber natürlich... Äh beobachten wir das. Wir gucken, wir reden natürlich auch, wenn man irgendwas vielleicht auch nicht so gut findet. Und ansonsten gibt es natürlich auch eine Abstimmung, zum Beispiel, wenn man sich im Bundesrat verhält. Wir haben ja zum Glück äh, diese Desaster, die die Grünen also sich regelmäßig leisten. Also im, im Bundestag spielen sie heldenhaft Opposition und im Bundesrat, wo dann die Länderregierung gefordert sind. Und dann übernehmen sie, Verantwortung. Mit, Dafür
1: übernehmen sie Verantwortung.
0: Die übernehmen dann die Verantwortung, äh, Frau Merkel den Rücken freizuhalten. Also bei den Grünen weiß man auch nicht, das ist ja vielleicht auch ihre Perspektive oder das, wo sie hinwollen. Aber zumindest ist da ein gewisser Konflikt natürlich zwischen Opposition im Bundestag und Teil einer riesengroßen Koalition im Bundesrat. Und da müssen wir natürlich auch immer gucken und abstimmen, weil klar, die Regierung versucht ja, die Länder auch einzukaufen mit irgendwelchen Finanzhilfen oder so. Und da hat es zum Glück bei der, bei der Linken äh, bisher also keine irgendwie Ausfälle gegeben, dass man da plötzlich eben Asylrechtsverschärfungen oder anderen Dingen zugestimmt hat, die wir ja nun wirklich hier Bundestag aus tiefster Überzeugung abgelehnt haben.
1: Es geht ja dir auch immer darum, nicht in eine Koalition einzutreten, wo man dann die linken Ideale verraten würde oder irgendwas mitmachen würde, was man mit der linken Partei nicht... Ja
0: klar, also das ähm, macht ja unsere Glaubwürdigkeit aus. Wenn wir zu, also wenn wir jetzt in einer Länderregierung, da ist allerdings, da sind Fehler gemacht worden. Also ganz klar, immer wieder. Wenn man dort Dinge tut, die die Leute dann nicht, wo sie sagen, ja dafür habe ich euch nicht gewählt, dann muss man natürlich sehr aufpassen, dass man nicht am Ende völlig unglaubwürdig wird. Und natürlich ist eine Länderregierung insoweit schwierig. Also wenn wir in eine Bundesregierung gehen, dann können wir das Steuersystem verändern. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass es mehr Einnahmen gibt. Oder wir können sagen, also von wegen jetzt noch mehr für Rüstung rausschmeißen, das machen wir nicht. Das Geld sparen wir und das nehmen wir für die Rente. Das kann man im Bund alles machen. Auf Landesebene hat man einen Haushalt, ein Budget, das resultiert aus der Bundespolitik mhm. und man kann es nicht vergrößern. Das heißt, man hat im Grunde einen bestimmten Spielraum, mit dem man dann irgendwie aus dem man das Sinnvollste rausholen soll. Da gibt es dann immer noch viele Varianten. Also natürlich kann ich gebührenfreie Kita finanzieren oder ich kann irgendwelche Prestigeprojekte finanzieren, wo dann irgendwelche Unternehmer sich eine goldene Nase dabei verdienen. Also das ist alles möglich. Natürlich hat Landespolitik auch gewisse Entscheidungsmöglichkeiten, aber es ist natürlich weniger. Das heißt, so richtig zu sagen, wir nehmen, übernehmen jetzt in Thüringen die Regierung und sofort ist das sozusagen ein Bundesland, in dem die Ohren völlig anders ticken als woanders, das ist schwer, weil wir, dafür kann eben, da müsste man in Thüringen eine Vermögenssteuer erheben können, aber das kann man eben nicht. Und dann wäre die auch in Nordrhein-Westfalen deutlich äh, einkommsträchtiger als in Thüringen, muss man ja auch dazu sagen. Also äh, das ist auf Landesebene schwierig. Trotzdem muss man zumindest ein paar Projekte haben, wo die Leute sagen, Aha, das hat sich für mich verändert, das hat sich für mich verbessert, seit die Linke regiert. Gibt es die? Ja, Thüringen ist zum Beispiel also gebührenfreies Vorschuljahr, mehr Lehrer sind eingestellt worden. Also das sind natürlich kann man sagen moderate Veränderungen, das ist jetzt keine Revolution.
1: Gibt es aber woanders ohne den Link.
0: Naja, nicht so viel. Also damals gibt es vor allem da, wo die Linke Druck macht. Also gebührenfreie Kita gibt es, soweit ich weiß, ansonsten nur in ähm, Rheinland-Pfalz, glaube ich, hat die SPD das durchgesetzt. Okay, ist ja auch gut, dass sie das macht. Aber ansonsten gibt es das so gut wie nirgends. Also das ist schon etwas, wo wir auch Druck machen und Druck machen können, sowas umzusetzen. Mehr Lehrer, andere Bundesländer haben Lehrerstellen abgebaut bauen teilweise immer noch ab. Also das sind schon Dinge, die besser geworden sind. Ich bin jetzt ja auch nicht der, der Thüringer sozusagen Spezialist für die Landespolitik. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, sie haben auch in anderen Bereichen zumindest eine andere Personalpolitik gemacht. Also nicht diese Kürzungen, nicht diesen Abbau. Das ist ja vernünftig.
1: Was muss passieren, damit äh, du in eine Koalition mit der Kanzlerin gehst? Ist es mit Frau Merkel?
0: Ja. <lacht> also ich glaube, sag mal, ich sage ja auch, dass die SPD sich der CDU immer mehr angenähert hat. Da kann man, aber kann, da bitte, kann man
1: gleich mit dem Original weitermachen.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, das äh, kann man wirklich ausschließen, dass wir mit äh, Frau Merkel, zumal wir dann immer Herrn Seehofer noch im Gepäck hätten, äh, dass wir da eine Koalition eingehen. Das ist, äh, sag mal, Da ist die Linke aber wirklich die einzige Partei, bei der man das immerhin noch ausschließen kann. Also bei den Grünen kann man es nicht mehr ausschließen, SPD sowieso nicht, äh, FDP ist klar. Also da kann ich jedem sagen, also wer uns wählt, wählt garantiert nicht Merkel, also die Stimme gegen Merkel die hat man mit uns sicher.
1: Ja, aber zum Beispiel Gysi hatte mir mal gesagt, wenn eine faschistische Gefahr bevorsteht, dann müsste man auch mit äh, Merkel und der CDU koalieren, um die abzuwenden.
0: Also ich weiß nicht, ob man jetzt über irgendwelches Was-wäre-wenn äh, diskutieren sollte. Also ich meine, die AfD ist eine trübe Truppe und ich wünsche mir, dass die nicht im Bundestag kommt und ich fürchte, dass sie reinkommt. Aber zu sagen, das ist jetzt die faschistische Gefahr, die jetzt sozusagen uns da zu politisch marakieren... Ich glaube, glaub, das
1: meinte er gar nicht mit der AfD, aber...
0: Also, aber über Gefahren äh, einer Diktatur. Also wir haben ja auch keinen Erdogan, der irgendwie jetzt anfängt in Deutschland die die Journalisten und die Opposition ins Gefängnis zu werfen. Sollten wir das irgendwann mal haben und sollte das irgendwann mal spruchreif werden, da kann man über vieles reden. Nur das Problem ist ja eher, dass Merkels Politik, die allerdings ja die SPD mitträgt, die bereitet ja den Boden dafür, dass solche Parteien wie die AfD überhaupt Erfolg haben können. Also das sind ja die Unsicherheit, das ist ja die, diese Lebensängste von Menschen, die dann von rechts instrumentalisiert werden, die sie dann in ihre Nazi-Richtung äh, auch treiben können. Also ich würde mal sagen, wenn Deutschland ein wirklich sozial sicheres Land wäre, wo die Leute das Gefühl haben, sie haben Aufstiegsperspektiven, sie müssen keine Angst vor der Zukunft haben, dann hätten solche Truppen wie die AfD überhaupt keine Chance. Also so gesehen ist, ist Merkel eigentlich die Patin der AfD und deswegen wäre es völlig absurd zu sagen, äh, man muss mit ihr gemeinsam äh, jetzt sozusagen irgendwann Politik machen, um die AfD zu bekämpfen.
1: Wen würdest du ins Gefängnis stecken.
0: Also dafür würde ich, äh, sag mal, ins Gefängnis stecken sollte man politische Gegner. nie. Es sei denn, wenn sie Gewalt, äh, natürlich würde ich jemanden ins Gefängnis stecken, der irgendwie versucht, jemand anders umzubringen. Also jemand, der ein Flüchtlingsheim ansteckt, äh, anzündet und in Kauf nimmt, dass da Frauen und Kinder verbrennen. Also natürlich gehört er ins Gefängnis.
1: Aber so politische Gegner?
0: Das meinst du jetzt nicht ernst. Das
1: kann ja sein. Ich meine, Donald Trump hat bei äh, der äh, Präsidentschaftsdebatte gesagt, du gehörst ins Gefängnis, Henry.
0: Ja, hat er aber dann auch nicht gemacht. Ist ja auch gut so. Also, sag mal, das, ist, äh, das ist absurd. Also, ich hoffe, dass wir in Deutschland keine politische Debatte kriegen, wo irgendwann wirklich wieder die Gefahr besteht, dass Andersdenkende ins Gefängnis, im Gefängnis landen. Also das. Ähm, hatten wir an dem sag mal, Anfangs der Bundesrepublik gab es ja mal ein Parteienverbot. Da sind auch Leute ins Gefängnis gegangen. Das sollte man auch nicht vergessen. Aber ich hoffe, dass wir sowas nie, nie wieder bekommen. Und sag mal, wir wollen es auf jeden Fall nicht.
1: So, letztes Mal hatten wir äh, Zuschauerfragen aufgerufen. So wir nicht zugekommen. Mhm. Jetzt aber. Wir fangen wir an. Maximilian fragt: Traust du dir das Amt der Bundeskanzlerin zu?
0: Also so hoch liegt, liegt die Messlatte nicht, wenn ich Frau Merkel sehe. Ja, aber träumst du? Also träumen tue ich nicht davon. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Linke den Kanzler stellen wird oder die Kanzlerin in relativ überschaubarer Zeit ist, ist relativ gering. Ja, Aber noch ich noch glaube, noch jung, ne? also ich sage mal jetzt gar unabhängig von mir, ich glaube tatsächlich, dass es dieses Land, deutlich in eine positive Richtung verändern würde, wenn links äh, kanzlertauglich wird. Also sprich, wenn wir tatsächlich solche Ma Wahlergebnisse hätten, dass wir äh, ins Kanzleramt oder dass wir ernsthaft auch nur einen Kanzlerkandidaten aufstellen könnten. Also das wünsche ich mir natürlich, klar. Weil ich finde, dass unsere Politik die beste Politik wäre und auch die gerechteste Politik. Und dann müssten wir nicht mehr so viel über die SPD reden und schon gar nicht mehr über die Grünen. Aber sagen wir, die Wahlergebnisse sind andere und deswegen ist es auch relativ müßig, darüber zu reden.
1: Christoph will wissen, müsste die Linke, um regierungsfähig zu werden, sich nicht mal endlich von der Bezeichnung links trennen? Sollten soziale, humanistische Politikideale nicht in der politischen Mitte verortet sein, will Christoph wissen.
0: Also ich finde, links ist eine tolle Tradition und wir sollten nicht aufhören, uns links zu nennen, weil wir einfach links sind. Ich meine, was ist links? Der Kern von links ist, dass wir die Verteilungsfrage, die Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass das für uns die Kernfrage ist und dass wir natürlich im Konflikt zwischen Arbeitenden und Kapital, also Unternehmern, dass wir da die vertreten, die arbeiten und die im Grunde ja auch alles erarbeiten, was an Reichtum am Ende verteilt wird. Und ja, das, das ist für mich links. Und,
1: äh, aber vielleicht ist es so ein Schimpfwort. Vielleicht kommt ihm das vor, dass es ein Schimpfwort ist, du bist ja links
0: na, das ist ja schlimm. Also, ich glaube, sag mal, ich hoffe, dass es heute noch so ist, dass Recht, du bist ein Rechter, dass das ein Schimpfwort ist. Früher war das eigentlich viel mehr noch so. Also, eigentlich ist links etwas äh, lange Zeit gewesen. Das war so, äh, das hat, haben sich viele angeheftet. Und dass sich das leicht verändert hat, ist traurig. Aber ich finde, wir müssen wieder dafür stehen und auch dafür streiten, dass links etwas Positives ist. Dass man sich nicht nur gerne dazu bekennt, sondern dass man auch ein bisschen stolz drauf ist, wenn man links ist und nicht mitschwimmt in diesem ganzen Mainstream, der ja so viel Unheil angerichtet hat. Also ich meine, die Entwicklung der letzten Jahre, die Politik der großen Koalition, die haben ja dieses Land nicht irgendwie nach vorn gebracht. Die haben so viel an an üblem äh, im Ergebnis. Ob das die steigende Armut ist, ob das die wirklich auch verzweifelte Situation alleinerziehender Frauen vielfach ist, ob das äh, auch die Angst ist von vielen Älteren, wenn sie in die Rente kommen, dass sie eben keine Absicherung mehr haben. Das ist doch keine Entwicklung, auf die man stolz sein kann. Und ich finde, links heißt protestieren dagegen, heißt aufstehen dagegen, heißt rebellieren. Und das ist doch was Positives. Und links heißt natürlich auch, wenn man tatsächlich eine Mehrheit hätte, dann eine, ein soziales Land zu gestalten.
1: Ich verstehe so ein bisschen so, weil die CDU ja so tut, als ob sie die Mitte ist. Ihr könntet denen ja das wegnehmen und sagen, nee, wir sind die Mitte. Hier, die meisten Deutschen sind sozial, humanistisch eingestellt, da sind wir auch. Wir sind die Mitte. Also das wäre doch, wär doch mal vielleicht schlau. Weil im Prinzip sagst du ja, die sind rechts. Die machen rechte Politik.
0: Ja, aber sag mal dann kann man sagen, ja, links wäre ja für die Mitte der Gesellschaft, für die Mehrheit der Gesellschaft eine bessere Politik. Ja, dann sag denen das so. doch so. Also
1: sag doch hier, wir sind die Mitte.
0: Ja, aber deswegen sind wir ja links, weil wir, indem wir linke Politik machen, tatsächlich Angebote haben, die diese Gesellschaft sozialer machen. Ja, Davon würde eine Mehrheit profitieren. Der Begriff Mitte, da drängelt sich alles. Die Grünen wollen irgendwie Mitte sein. Die SPD hatte damals vor ihrer Agendazeit hatte sie den großen Slogan, die neue Mitte. Ja. Und die neue Mitte, das war dann eben, dass Leute, die früher mal einen gesicherten Job hatten, dann irgendwie in prekäre Leiharbeit oder Dauerbefristung abgerutscht sind. Also das ist die neue Mitte, die die SPD geschaffen hat. Das war ja ziemlich zynisch. Und wenn wir jetzt noch anfangen würden, wir sind jetzt nicht mehr links, wir sind jetzt irgendwie auch die ganz neue Mitte, also dann würden die Leute aber aus gutem Grund sagen, oh Gott, oh Gott, was kommt, was droht da? Will die Linke jetzt sozusagen die nächste Agenda-SPD werden? Also das wäre völlig falsch.
1: Axel, wir wissen, du sagst es mal, dass jeder Altenpfleger und Krankenpfleger mehr leistet als die meisten Manager. Was gedenkt die Linke zu tun, um genau solche Leistungen besser zu bezahlen? Wer soll diese bessere Bezahlung leisten?
0: Na, überwiegend sind das ja öffentliche Jobs. Also wir sind ja sowieso dagegen, dass solche Bereiche privatisiert werden. Also wir würden auch Krankenhausprivatisierung zurücknehmen. Das heißt, das sind öffentliche Beschäftigungen. Und dann ist die öffentliche Hand verantwortlich dafür, das ordentlich zu bezahlen. Und damit sie das kann, fordern wir eben beispielsweise eine Millionärssteuer, also eine Vermögenssteuer für Millionäre und Multimillionäre von fünf Prozent auf deren Vermögen. Das würde richtig viele Einnahmen bringen. Also da kann man viel anderes noch mehr finanzieren, aber auf jeden Fall, dass Krankenpfleger und äh, auch Pflegekräfte an Krankenhäusern gut bezahlt werden. Auch, dass es deutlich mehr Pflegekräfte gibt, das ist ja das zweite Problem, dass es vielfach einfach eine völlige Überlastung ist. Das ist alles möglich. Ich meine, alleine, wenn man sich anguckt, eben diese acht Prozent plus im Rüstungsetat dieses Jahr, ja, wenn man alleine dieses Geld nimmt, das sind knapp, knapp drei Milliarden, wäre schon mal die Situation von vielen, äh, die in öffentlichem Dienst äh, arbeiten, also sowohl Kita als auch Krankenpfleger und vieles andere deutlich zu verbessern. Das ist nur alles eine Frage, wofür will man Geld ausgeben und wofür nicht.
1: Daran anschließend fragt Nathalie, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Halt, ich weiß, dass es ganz viele gibt, die das äh, toll finden, die das auch als äh, sinnvolle Zukunftsvision ansehen. Ich werde aber schon skeptisch, wenn ich mir sozusagen die Breite der Befürworter ansehe, weil da eben nicht nur Leute dabei sind, die sozial engagiert sind, sondern da sind ganz schön viele auch Neoliberale dabei. Und äh, ich glaube, dass es viel zielführender ist, wenn es eine Gesellschaft gibt, die ernsthaft jedem das Recht auf eine Arbeit, die seine Existenz, seinen Lebensstandard sichert, dieses Recht einräumt und auch wirklich sichert. Also, dass jeder die Chance hat zu arbeiten, dass jeder die Chance hat, mit seiner Arbeit Einkommen zu verdienen, als so ein Minimalalmosen, weil ich sag mal, wenn das bedingungslose Grundeinkommen so hoch sein soll, dass man wirklich menschenwürdig davon leben kann, das wäre ja eigentlich das, was für Arbeitslose notwendig wäre, dann müsste es deutlich über 1.000 Euro liegen. Mhm. Wenn ich deutlich über 1.000 Euro finanzieren will, muss ich nahezu mhm. fast die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts oder des Nationaleinkommens umverteilen. Alleine für diese eine Leistung. Mhm. Und äh, da sage ich, äh, das halte ich nicht für zielführend, zumal das ja nicht die einzige Leistung ist. Also ich meine, ein Rentner soll ja nach wie vor trotzdem, wenn er lange gearbeitet hat, eine höhere Rente kriegen. Also brauchen wir das zusätzlich. Und wir brauchen auch in anderen Bereichen, ich meine, auch bei Arbeitslosigkeit ist es wäre es natürlich gut, wenn keiner unter 1.000 Euro fällt, aber wer natürlich eingezahlt hat, hat dann immer noch mehr. Das heißt, ich sage, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, dann kommt es nicht in einer menschenwürdigen Höhe, sondern kommt es als pauschalisierte Minimalleistung. Das ist dann vielleicht weniger als Hartz IV. Das kann man gut finanzieren. Und das wäre allerdings dann der endgültige Abschied vom Sozialstaat. Dann hat man eine Minimalleistung, die kriegt jeder, dann gibt es keine ordentliche Rente mehr, da muss man sich dann selber vorsorgen. Das ist ja jetzt schon, also wir gehen ja schon in die Richtung, bei der Rente zum Beispiel, haben ja die wenigsten noch Aussicht, irgendwie mehr zu kriegen als eine Minimalversorgung. Auch bei der Arbeitslosenversicherung, Fällt ja kaum noch einer, also es sind ja noch ein Drittel der Arbeitslosen, die überhaupt Arbeitslosengeld 1 bekommen. Alle anderen fallen direkt in Hartz IV, also in die Minimalversicherung. Und das ist aber genau der falsche Weg. Also der Sozialstaat war ja mal anders gedacht. Der war ja so gedacht, dass er wirklich absichert und den Lebensstandard sichert, wenn man krank wird, wenn man alt wird oder wenn man arbeitslos wird. Und mhm. das finde ich das bessere System. Und ich sage mal, eine Sache, die muss natürlich verändert werden. Und das ist das, was die meisten bewegt, die für das bedingungslose Grundeinkommen sind. Wir müssen weg von diesen unsäglichen, demütigenden Hartz-IV-Sanktionen, so wie sie heute praktiziert werden. Also dass Menschen, die arbeitslos sind, in Hartz IV erstens viel zu wenig Geld kriegen. Also da muss deutlich erhöht werden. Aber zweitens eben ständig drangsaliert werden. Also Leute, die teilweise keine Chance auf den Job haben, werden immer wieder vorgeladen, müssen immer wieder nachweisen, dass sie sich beworben haben, obwohl man ihnen gar nicht die Chance gibt, die Qualifikation zu erwerben, die sie brauchen, um ernsthaft sich bewerben zu können. Oder äh, wir haben den ständigen Druck dann eben, dass wenn einer mal nicht hingegangen ist, dann wird er sanktioniert, also wird noch vom Existenzminimum gekürzt. Wenn ich kenne einen Fall, eine alleinerziehende Mutter, wo hat Sanktionen bekommen, weil sie eine Schichtarbeit nicht angenommen hat, obwohl sie überhaupt keine Chance gehabt hätte, ihr Kind irgendwie bei Nachtschicht irgendwie versorgen zu lassen. Also es ging gar nicht. Und trotzdem wurde das sanktioniert. Und diese Sanktionen, diese Mühle, dieses auch wirklich dieser Psychoterror, der mit Hartz-IV-Beziehern stattfindet heutzutage, das muss abgestellt werden. Aber dafür brauchen wir kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern eine ordentliche Arbeitslosenversicherung.
1: Ich meine, die meisten Sympathisanten vom BGE- die denken ja nicht daran, dass es so auf Hartz-IV-Niveau ist, sondern, wie du schon sagst, 100. 1.000, 1.500 Euro sogar.
0: 1.500, da muss man zwei Drittel des, des Nettoeinkommens umverteilen. Ja, also das ja. ist ja kein, also es muss ja immer einer bezahlen. Also es ja. klingt ja so das, schön. Das, das,
1: das, lassen, das lassen wir mal beiseite. Aber die Idee an sich ist ja, was ich auch sympathisch finde, dass man dadurch nicht mehr gezwungen wird, arbeiten zu müssen. Sondern ich kann mir aussuchen, ob ich arbeiten will und was ich arbeiten will. Und du bist ja, ich meine, wenn man Marx liest, äh, Marx hat es ja auch so gebracht. Also in, 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 ja, in, in, in das war
0: aber seine Utopie des Kommunismus. Also er hat ja gesagt, zunächst mal streben wir Sozialismus an. Und da war ja Marx ganz tough. Da hat er gesagt, Sozialismus ist ein Leistungsprinzip. Also Sozialismus ist eine Leistungsgesellschaft. Es gibt keine leistungslosen Einkommen mehr, also keine Quant und Klatten, die also drei Millionen am Tag für nichts beziehen. Mhm. Die gibt es nicht mehr. Aber jeder muss sozusagen arbeiten und mit seiner Arbeit sein Einkommen verdienen. Und das ist dann eben auch so das Einkommen, was er arbeitet. Und das war Marxens Vorstellung vom Sozialismus. Und dann hat er gesagt, sagt er, gut, so richtig human ist das natürlich auch alles nicht, weil Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig. Deswegen hat er ja dann so als ferne Utopie den Kommunismus. Da hat sozusagen niemand mehr Leistungsdruck. Jeder macht, was er will und äh, alle kriegen ähnliches Einkommen, weil es gar kein Geld mehr gibt. Also man geht in den Laden und holt sich, was man braucht.
1: Ja, also, also,
0: das klingt schön, das ist auch als ferne Utopie. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie wir heute gestrickt sind, so wie Menschen sich heute verhalten, würde das aus, ist das ausgeschlossen, dass das funktioniert. Aber, aber
1: wir brauchen doch Utopien. Ich meine, du warst selbst bei Precht. Precht hat dir ja vorgeworfen, wo sind denn die Utopien? Das wäre doch mal eine Utopie.
0: Na, also für mich ist es schon nicht eine Utopie, aber eine sehr visionäre Zielstellung Zusammen wir müssen den Kapitalismus überwinden. Also wenn wir wenigstens eine Situation dadurch, dadurch haben, vielleicht, das glaube ich nicht, weil ich denke, wenn man sagt, man muss nicht mehr arbeiten, man sucht es sich aus, das heißt ja aber, andere müssen für einen dann arbeiten. Also wenn ich sag mal, gesund bin, wenn ich fit bin und sage aber, ich will lieber die 1500 Euro und lege mich auf die Couch, dann sei, heißt das ja, da muss irgendjemand anders mir im Monat diese 1500 Euro erarbeiten, die fallen ja nicht vom Himmel und das ist schon also auch eine gewisse Ungerechtigkeit. Also ich finde schon, dass jeder. Äh einerseits äh, schon angehalten wäre zu arbeiten. Und das Problem heute ist ja nicht, wer heute arbeitslos ist, der hat ja überwiegend nicht das Problem, dass er keine Lust hat zu arbeiten, sondern dass er keine Chance hat, einen ordentlichen Job zu finden. Genau. Das ist doch das Kernproblem. Also das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert eigentlich über eine Frage, die so gar nicht steht. Also die die Frage ist nicht, äh, wollen die Leute arbeiten, sondern haben sie eine Möglichkeit. Und das Üble heute an der ganzen offiziellen Demagogie ist ja, dass man es so darstellt, als wären die Arbeitslosen faul, als würden sie einfach keine Lust haben zu arbeiten. Und das ist ja gerade falsch, sondern sie, sie viele machen ja wirklich Kopfstände, um wieder einen Job zu bekommen, und sie bekommen keinen, und dann werden sie noch mit Hartz IV gedemütigt. Und ja, aber, deswegen aber, aber,
1: ist, aber das unterstellst du doch denen dann auch? Die wollen dann nicht mehr arbeiten, wenn sie das BGE bekommen. Und aber das wäre doch gut. Das hast heißt, du
0: ja gerade als Argument gesagt, hast, dass das bei BGE deswegen so toll ist, weil jemand, der nicht arbeiten will, dann nicht arbeiten muss.
1: Das ist Freiheit, genau. Also die die Freiheit, nicht arbeiten zu müssen. Das ist doch das ist doch ein schöner Freiheitsbegriff, oder nicht?
0: Na, Aber das ist dann auch die Freiheit, andere für sich arbeiten zu lassen. Also wir haben heute auch schon Leute, die nicht arbeiten müssen. Also die, die eben sehr großes Vermögen haben, die müssen auch nicht arbeiten, weil die haben können davon leben, dass sie Erträge bekommen, also andere für sie arbeiten. Und ich will eine Gesellschaft, wo man nicht mehr von der Arbeit anderer lebt, es sei denn, natürlich, wenn jemand krank ist, dann ist es ein Anspruch dann die Gesellschaft, dass, dass jemand menschenwürdig gesichert wird oder wenn jemand aus anderen Gründen nicht arbeitsfähig ist. Das ist, oder eben heutzutage ist es ja so, viele eben keine Chance haben zu arbeiten, dann muss man sie auch menschenwürdig absichern und nicht mit Minimalbeträgen. Aber ich will ja eine Gesellschaft, wo man gerade in diese Situation zumindest längerfristig nicht mehr kommt, also wo niemand mehr dauerarbeitslos sein muss, weil er eben immer wieder wieder auch Möglichkeiten bekommen, wirklich sich so zu qualifizieren, dass er einen neuen Job findet. Und jeder Mensch hat äh, so viel Begabung, so viel Fähigkeiten. Es ist auch einfach eine, eine unglaubliche Verschwendung, zu sagen, Leute sollen einfach zu Hause bleiben. Also ich, halt, ich halte das für eine völlige das, falsche aber, Diskussion. Also, das
1: sagt doch keiner. Also äh, Nur weil du Geld bekommst, heißt es doch nicht, dass äh, du zu Hause bleiben sollst. Sondern einfach nur, du musst da nicht jeden Scheißjob mehr annehmen, sondern kannst dir aussuchen, für wen du arbeitest. Und wenn du für niemanden arbeiten willst, schon, dann, dann macht man selber was.
0: Die, also, dass du nicht jeden scheiß Job annimmst. Das war sogar so, als wir noch eine ordentliche Arbeitslosenversicherung hatten, hast du Arbeitslosengeld gekriegt für eine längere Zeit und es gab keinerlei Druck, dass du einen schlecht bezahlten, untertariflich bezahlten Job oder einen unter deiner Qualifikation annehmen musstest. Die gab's nicht. Hm. Das ist ja ein Gesetz gewesen, was irgendwann verändert wurde. Also früher waren die Zumutbarkeitsregeln so, dass du wirklich nur Arbeit annehmen musstest, die dich dann eben zu einem Einkommen auch gebracht hat, wie du es vorher hattest, die mit deiner Qualifikation übereinstimmt. Ich finde, so eine Arbeit sollte man dann auch annehmen. Also da wäre ich auch nicht dafür, dass dann jemand sagt, oh, er hat einfach keine Lust, er braucht jetzt mal drei Jahre Auszeit. Also dass dann die Gesellschaft das mit 1.500 Euro im Monat finanziert, das ist dann doch ein bisschen viel verlangt, finde ich.
1: Was würdest du machen, wenn du nicht mehr Politikerin wärst? Also was für ein Job?
0: Würde ich Bücher schreiben oder überhaupt veröffentlichen, also so wie ich es früher gemacht habe. Das ist Also eigentlich liegt mir das viel mehr, weil das… Autorin, also. Autorin. Also weil man dann einfach viel mehr Zeit auch zum Denken hat, viel mehr Zeit zum Reflektieren, viel mehr Zeit zum Lesen auch. Also um zu schreiben muss man ja auch ganz viel lesen. Also ich fand das früher eigentlich sehr schön. Was liest du gerade? Ja, jetzt lese ich eben viel zu wenig. Also ich habe vor kurzem das Büchlein von Ulrich Schneider gelesen zu Kein Wohlstand für alle oder ich habe auch gerade verschiedene Bücher bei mir zu Hause, zum Beispiel von Stegemann, äh, ein sehr gutes Buch, das Gespenst des Populismus, da habe ich jetzt gerade angefangen, also der wirklich sich, finde ich, sehr detailliert äh, mit dieser dümmlichen öffentlichen Debatte auseinandersetzt, was ist eigentlich Populismus und was nicht und der vor allem den neoliberalen Populismus ins Zentrum stellt, der ja eben genau das, also wenn man vom Populismus redet, Verkürzung, Ideologie äh, die Botschaft alternativlos, das ist ja alles auch Populismus. Also das ist ein richtig gutes Buch. Also beide Bücher kann ich empfehlen.
1: Liest du Romane?
0: Ich habe früher viel Romane gelesen. Jetzt lese ich sie, wenn ich Urlaub habe. Was war der letzte? Oh, Also ich habe vor kurzem nochmal gelesen. Das hatte ich lange vorher, den Dr. Faustus von Thomas Mann, mhm. weil der einfach immer wieder aktuell ist. Wenn man den so in Abständen von zehn Jahren wiederliest, irgendwie liest er sich wie ein völlig neues Buch. Also der ist äh, auf jeden Fall hochspannend.
1: Also TV-Serien und so? Game of Thrones oder sowas?
0: Guckst du sowas? Nee, habe ich keine Zeit. Ehrlich gesagt, dafür brauche ich auch die Zeit. Nicht. Das Einzige, was ich ein bisschen gucke im Winter, wenn ich Sport mache, also im Winter mache ich ja zu Hause Sport und dann gucke ich irgendwelche Krimis, weil wenn man Sport macht, kann man nicht so allzu äh, anspruchsvolle Dinge irgendwie äh, verkraften.
1: Bist du, bist du ein Tatort-Fan? Wenn sie gut sind. Manche sind auch wirklich öde. Das weißt Aber du ja vorhin. So weißt
0: du ja, ja, das ist eben das, das Problem, dass man dann trotzdem meistens bis zum Schluss guckt. Aber, äh, also ich gucke das wirklich nur, wenn ich Sport mache. Also sonst würde ich mir die Zeit dafür nicht nehmen.
1: Mirko, will wissen, was ist dein bestes Argument? Eines bitte. Äh, ihn als unentschlossenen Wähler zwischen den Grünen und den Linken für die Linke zu entscheiden. Einige.
0: Ja, wenn er will, dass Merkel und Merkels Politik wirklich abgewählt wird. Die Grünen können sich alles vorstellen. Die Linke wird garantiert nur für eine andere Politik zur Verfügung stehen als Bundesregierung. Und ansonsten sind wir eben Opposition. Also wer will, dass dieses Land sozialer wird, der kann die Grünen auf jeden Fall nicht mehr wählen.
1: Janik, will wissen, was muss die Linke tun, um in der breiten Bevölkerung endlich ernst genommen zu werden und nicht lediglich als realitätsferne Kommunisten, sondern als regierungsfähig zu gelten. Und woran liegt dieser Umstand bisher?
0: ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich noch so als die finsteren Kommunisten gelten. Also ich meine im Saarland zum Beispiel hat die FDP ja versucht mit der Kampagne <lacht> gegen eine DDR-Leit im Saarland bezogen auf Rot-Rot wieder sich in den Landtag zu hieven und ist irgendwie mit ich weiß nicht, ich glaube drei Prozent abgeschmiert. Also es scheint nicht so wirkungsvoll gewesen zu sein. Aber es gibt immer noch diese Vorbehalte. Ich weiß das. Ja, da kann man eigentlich nicht mehr dagegen machen, als dass man eben da, wo man präsent ist, ob das Veranstaltungen sind, Talkshows sind, seine Argumente vorträgt und dann die Leute doch reflektieren müssen, dass das für sie besser ist als äh, dieser ganze Unsinn, den die Regierung macht.
1: Ist das eine Beleidigung für dich, wenn man dich Kommunistin beschimpft?
0: Nein, das ist keine Beleidigung, weil es kommt immer darauf an, was jeder darunter versteht. Also klar, wenn man das so benutzt, dass man damit meint, also das ist irgendwie so eine Nachfahren von Stalin und, und Honecker, dann ist es natürlich beleidigend gemeint. Aber der Begriff Kommunismus, der ist ja viel, viel älter. Und ich meine, zu Marxens Zeit, der Bund der Kommunisten, das waren ja aufrechte Leute. Das waren ja nicht irgendwelche finsteren Gestalten, die, die, die Schlimmes im Schilde führten, sondern die hatten ja wirklich Visionen, die haben gekämpft für Gerechtigkeit. Also das ist ja auch eine sehr, sehr positive und sehr, sehr große Tradition.
1: Jonas, wir wissen, warum lehnst du auch UN-mandatierte Missionen ab? Wie verhältst du dich dann gegenüber vergleichbaren Fällen, wie beispielsweise dem Genozid in Ruanda?
0: Also das Problem mit den UN-mandatierten Missionen ist, dass sie genauso auch missbraucht wurden für Krieg. Also zum Beispiel Libyen ist eigentlich mit eines der jüngsten Beispiele. Damals die Bombardierung von Libyen hatte ein UN-Mandat.
1: Und da hat die Bundesregierung nicht mitgemacht.
0: Das war löblich. Also das war tatsächlich eine der ganz wenigen Leistungen, die die FDP mal äh, im Positiven vollbracht hat, weil das war das war ja tatsächlich Westerwelle, das war ja nicht Merkel. Merkel wollte ja. Also, äh, aber es war sozusagen ein Einsatz, der nur Schaden angerichtet hat. Also man hat ja damals Gaddafi gestürzt, man hat das Land äh, in, in völliges, also ein völlig desolates Land daraus gemacht, ein Failed State. Heute ist dort der, der islamische Staat ziemlich stark geworden, äh, breitet sich immer mehr aus und das zeigt eben, also der Umstand, ich meine, wann gibt es ein UN-Mandat? Ein UN-Mandat gibt es dann, wenn sich eben die großen Mächte, also eben nicht nur USA und äh, Großbritannien, sondern eben auf der anderen Seite auch Russland, China mal einig sind. Äh, also mein Vertrauen, dass das dann was Gutes ist, nur weil die sich einig sind, äh, muss ich sagen, ist wirklich gleich null. Das heißt, äh, es gibt ja immer weniger Mandat, UN-Mandate, weil sie sich meistens nicht einig sind. Aber dass sie mal was zusammen machen, wenn sie mal einen Krieg zusammen machen, das ist lange noch keine kein Ausweis dafür, dass der Krieg sinnvoll ist. Und dafür gibt es ja eben genügend Beispiele. Und zum Beispiel jetzt Ruanda, da muss man, das wird ja immer wieder auch zitiert als Beispiel, ja, da müsste man doch eingreifen. Ja, sicher, aber da hätte man natürlich schon vorher eingreifen können. Der ganze Konflikt ist doch von, von das ist ein Stellvertreterkonflikt gewesen, auch zwischen USA und Frankreich. Das heißt, beide haben unterschiedliche Rebellengruppen hochgerüstet und damit überhaupt erst die Voraussetzung geschaffen, dass es ein solches Abschlachten geben konnte. Also wenn man jetzt sagt zum Beispiel konsequenter Stopp, von Waffenexporten in Spannungsgebiete. Das wäre eine viel, viel wirkungsvollere Strategie, als zu sagen, wir rüsten die erstmal alle richtig hoch, auch in Syrien, auch der Westen, auch islamistische Rebellen hochgerüstet. Bis heute, die Türkei ein NATO-Staat unterstützt, islamistische Terrorbanden in Syrien. Also wir rüsten die erstmal alle hoch und wenn sie sich dann gegenseitig quasi ermorden, dann sagen wir, aber jetzt müssen wir dort reingehen, weil wir dürfen ja nicht zuschauen, wie das Morden stattfindet.
1: Ähm, um. Ich gehe mal davon aus, dass du gegen die Anti-ISIS-Koalition bist, die also.
0: Ja, schon der Begriff ist eine Lüge. Anti-ISIS-Koalition. -Ko weil sag mal Gegen wen wird der Krieg geführt? Dort fallen Bomben, da, da sterben Zivilisten. Erst jüngst wieder äh, ist mit einer Riesenexplosion äh, mehrere hundert Leute umgekommen auf kleinen Dörfern. Immer wieder gibt es dann mal kleine Meldungen. 30 Zivilisten, 40 Zivilisten in der Schule. Äh, das ist so ein barbarischer Krieg. Also,
1: das ist Unglücke, Sache Ich habe gestern, der Regierungssprecher meinte, das ist ein Unglück, was da passiert. Wenn die Russen in Aleppo... Das ist Absicht das ist kein und Unglück. willentlich, aber was unsere Koalition macht, ist Unglück.
0: Ja, aber das, sag mal, man kann es ja mit dem Begriff bezeichnen, das ist für die Bevölkerung tatsächlich ein riesiges Unglück. Man kann aber auch sagen, es ist ein furchtbares Morden. Und äh, es ist, sag mal, wenn man dort Zivilisten umbringt, äh, ich will ja gar nicht unterstellen, sag mal, das Problem dieser Kriege ist ja, das war bei Russland das Problem, genau wie im Westen, der, der islamische Staat hat ja die Strategie, sich hinter zivilen Schutzschilden quasi zu verstecken. Also der geht in Krankenhäuser, der geht in Schulen. Weil er dann natürlich für die, die gegen ihn Krieg führen wollen, immer das Dilemma hat, die können ihn nur bombardieren, wenn sie die zivilen Opfer in Kauf nehmen. So Und deswegen, das zeigt einfach den ganzen, die ganze, den ganzen Irrsinn dieser militärischen Strategie. Weil wenn ich sage, ich will Terroristen bekämpfen und ich führe einen Krieg, der vor allem Zivilisten das Leben kostet, dann stärke ich am Ende die Terroristen. Weil für jeden Terroristen, den ich vielleicht auch mit einer Bombe mittreffe, wachsen zehn nach. Weil dadurch, dass Menschen eben ihre Kinder verlieren, ihre Frauen, ihre Männer verlieren, hassen sie doch die, die diesen Krieg führen. Das würden wir ja ganz genauso machen. Also wenn man sich vorstellt, hier würde plötzlich einer Bomben werfen, also nehmen wir mal an, die USA würden jetzt in Deutschland so hausen, wie sie das in Pakistan tun. Das hieße, dass sie, wenn sie zum Beispiel damals bei dem Amri äh, gesagt hat, okay, da ist ein Terrorist, der wohnt meinetwegen in irgendeiner Siedlung, äh, da sind auch ein paar Leute ringsrum, aber wir schicken jetzt eine Drohne und die Drohne bombardiert das Haus, wo wir den Amri vermuten. Äh, dann hätte man vielleicht den Berliner Anschlag dadurch verhindert, dass Amri auch mit der Bombe getroffen wäre, aber in dem Haus wären vielleicht noch ja, sage ich mal, 50 oder auch 100 andere Menschen, Zivilisten, ums Leben gekommen. Also niemand würde sowas in Europa als eine sinnvolle Anti-Tower-Strategie ansehen. Ich meine jetzt mal einen ganz konkreten Fall. Und das machen die aber in Afghanistan, das machen sie in Pakistan, das machen sie im Jemen. Das heißt, sie, sie schicken Drohnen, sie bombardieren Häuser auf den Wagen, Verdacht, dass da irgendein Terrorist sich aufhält. Manchmal ist überhaupt kein Terrorist da, da sind nur Zivilisten. Und so schüren sie den Hass und verstärken im Grunde am Ende den Zulauf für den IS.
1: Was wäre dann deine Strategie? Klar, Waffenexporte einstellen, da nicht selber bombardieren, aber wie würdest du denn ISIS besiegen wollen?
0: Also ich glaube, das ist gar kein Problem, wäre ISIS zu besiegen, wenn man sie wirklich von allem abklemmen würde, was Finanzen und Waffen angeht. Also die leben ja auch, ja. sagen mal auch. Ja, weil also zum Beispiel finanziell, dass der IS ein bisschen, der hat ja Rückhalt in der Bevölkerung, sonst könnte er sich ja nicht halten. Das hat er auch dadurch, dass er teilweise so, ein, so eine Art soziales System aufgebaut hat. Also der macht dann so Zahlungen an Familien und sowas. So Und wie finanziert er das? Er finanziert das mit Ölschmuggel. Jeder weiß seit langem, dass dieser Ölschmuggel vielfach über die türkische Grenze läuft. Die Türkei hat, es wäre ein leichtes, das zu verhindern. Also ich meine, die können verhindern, zum Beispiel, dass Flüchtlinge über diese Grenze kommen. Das schaffen sie perfekt. Aber irgendwie den Ölschmuggel des IS können sie angeblich nicht verhindern. Das ist absurd. Und der IS lebt auch davon, dass sie ständig Nachschub kriegen. Auch Waffennachschub. Und äh, auch Kämpfernachschub. Also da gehen ja ständig voll bewaffnete Dschihadisten eben nach Syrien. So, und die kommen nur dahin, weil sie zum Beispiel durch die Türkei durchgehen. Also das, das ließe sich alles verändern und das Allereinfachste wäre ja noch nicht mal, das wird gemacht. Der IS, da sind ja Banken im IS-Gebiet. Die Banken, ich habe mal in der Bundesregierung nachgefragt, weil mich das interessiert hat, diese IS-Banken, zum Beispiel Mosul und anderswo, Raqqa, die sind ganz normal am europäischen Zahlungsverkehr angeschlossen. Also das heißt, die können hin und her überweisen, man kann da Geld hinüberweisen, auch an den IS damit eben auch, was ja teilweise aus Saudi-Arabien, aus Katar in Größenordnung auch passiert. Also sie sind ja im internationalen Zahlungsverkehr, wenn sie am europäischen sind. Und das wäre, das hat mir hier der wissenschaftliche Dienst des Bundestages bestätigt, es wäre ein leichtes, sie zu kappen. Also hm. zu verhindern, dass Terrorgeld in IS-Gebiete reingeht und eben dadurch auch den IS finanziert. Also man hat so viele Möglichkeiten. Gewalt,
1: also du setzt auf gewaltfreie Möglichkeiten. Du würdest nicht Gewalt mit Gewalt...
0: Na wenn, dann müssen das die Menschen vor Ort, also die Staaten, wo der IS sich ausbreitet. Also natürlich, wenn wir jetzt in Deutschland plötzlich ein, ein Kalifat hätten, dann würde man sicherlich vor Ort dagegen vorgehen, aber doch nicht dadurch, dass internationale Mächte Bombardierungen durchführen. Sondern, wir meinen es doch nur gut. Na, das würde ich in Frage stellen, weil ich würde mal sagen, es geht auch gar nicht um den is es geht letztlich darum, dass dort in der Region attraktive Rohstoffe sind. Es geht um Einflusssphären. Das ist übrigens auch bei Russland der Fall gewesen. Ich meine, warum hat sich Russland so massiv in diesen Konflikt reingehangen? Es ging da um Marinestützpunkte, es ging um Einflusssphären. Und genau das Gleiche ist für die USA. Also dieses ganze Engagement der USA in der Region, das ja in der Summe überhaupt erst dazu geführt hat, dass es einen IS überhaupt gegeben hat. Also ohne Irakkrieg würden wir über IS nicht reden. Da gäbe es den gar nicht. Da müssten wir auch drüber nicht nachdenken. Wie wir ihn bekämpfen. Also das hatte ja nicht damit zu tun, dass man den Terrorismus bekämpfen wollte, sondern dass man Zugang, und zwar billigen Zugang vor allem zum Öl haben will. Das ist ja immer noch der Kern der ganzen, des ganzen Engagements
1: dort. Willst du keinen Zugang zu Öl haben? Also braucht, also, De braucht Deutschland keinen Zugang zum Öl?
0: na die frage ist ja ob wir zugang zu rohstoffen uns nur dadurch sichern können dass wir kriege führen wir können natürlich auch ordentlich bezahlen und dann importieren wir rohstoffe und äh, beispielsweise russland liefert uns gas äh, liefert uns auch teilweise öl also wenn man da nicht ständig die beziehungen verschlechtern würden hätten wir da auch die rohstoffversorgung von europa zumindest zu wichtigen teilen sichergestellt also es ist ja nicht unbedingt notwendig auch bei anderen rohstoffen seltenen erden äh, dass man da also nach afrika und anders wohin äh, seine Truppen äh, schickt, das ist ja eigentlich eher Kolonialzeitalter. Wir gucken mal, wo was Wertvolles liegt und dann besetzen wir das Land. Also ich dachte eigentlich, die heutige Welt sei da ein Stück weiter, aber sind wir eben leider nicht.
1: Hast du im Bundestag schon mal jemals für ein Bundestagsmandat gestimmt? Nein. Noch nie?
0: Also du meinst jetzt äh, quasi militärische, also irgendwelche Auslandseinsätze? Ja, es
1: gibt ja nicht, also nicht als Kriegseinsätze, es gibt ja auch irgendwie so...
0: Ich glaube, Blauheim gibt es kaum noch. Also es gab mal irgendwann, ich weiß nicht, ob Deutschland da dran war irgendwo, dass da drei Leute auf der Golanhöhe rumgelaufen sind, die wirklich ein richtiges Blauheim-Mandat hatten. Aber ich glaube, wir haben, wir waren da nicht im Bundestag, als drüber abgestimmt wurde. Oder ich war da noch nicht im Bundestag. Aber zumindest kann ich ganz klar sagen, es gibt ja bei den UN-Mandatierten solche mit, das nennt sich Kapitel 7, also die eben ein sogenanntes robustes Mandat haben. Also eins, wo man im Notfall schießt. Und solchen Einsätzen, erst recht äh, natürlich den völkerrechtswidrigen ohne Mandat, äh, solchen habe ich noch nie zugestimmt.
1: Krasse Themenwechsel, wir kommen zu den letzten Fragen. Adam, wir wissen, was hältst du von der Homo-Ehe oder der Ehe für alle und dem Adoptionsrecht für Homosexuelle?
0: Ja, ich finde, das ist längst überfällig. Also das ist, sag mal, jeder soll die Freiheit haben, so zu leben, wie er möchte. Und wer als Mann mit einem Mann zusammenleben möchte oder als Frau mit einer Frau, da finde ich, hat der Staat nicht das Recht zu sagen, du hast aber dann deutlich weniger Möglichkeiten. Es äh, geht ja um Ehestattensplitting und solche Dinge. Also ich finde, das muss gleichgestellt sein. Das ist einfach Bedingung einer modernen Gesellschaft. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir da also diesen alten äh, reaktionären äh, äh, Trend. Und den, der ja lange noch im Strafrecht, selbst in der Bundesrepublik, verankert war, also dass irgendwie Homosexualität strafbar war, dass wir das hinter uns gelassen haben.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und zum Schluss, wenn ja, wahrscheinlich ein bisschen ironisch, warum trägst du dein Haar nicht mal offen in der Öffentlichkeit? <lacht>
0: Also das mache ich privat gerne, weil da fühle ich mich auch wohl. Aber ich sage mal jetzt so öffentlich, es ist auch einfach zu anstrengend. Man muss es dann immer föhnen und man muss sich immer drum kümmern. Und so ist es halt so, wie es ist und äh, hält den ganzen Tag. Warum trägst du
1: keine Jeans oder immer eine Hose?
0: Das trage ich gerne privat. Klar, zu Hause trage ich kein Kostüm. Aber ich finde, wenn man hier im Bundestag redet, dann muss man sich auch einigermaßen so Bundestagslike anziehen.
1: Und in der Regierung? Soll ich dann Jeans
0: tragen. Ich glaube, das ist das, was die Leute am wenigsten interessiert. Ich weiß,
1: ich weiß. Sarah, Dankeschön. Äh, viel Spaß in den nächsten Monaten. Hast eine Menge zu tun. Vielleicht können wir im Sommer noch mal irgendwo reden. Mhm. Und bis dato. Okay,